0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー「ンドレッ t エイティーナ3 8 9 2023年12月23日土曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第1133回目ということですけれどもえー、っとですね、まあ、今日あたりと,うとうですね、えー、とこれは21日のこうデータになりますけれども3万5千人超えると感染者数がね、まあ、そういう,こう状況になっています今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども20日水曜日の段階で監査がですね確認報告されている方たちの数か3万名そして21日木曜日の段階で3万5029名ということで改めてお見舞い申し上げますということと早い回復をということになるわけですけれども両日とも陽性率は 15% っていうねえっと状況にまで陽性率も上がってきていますとこの数字はですねえっと5月8日以降ですね今年のね5 5月8日以降 c o i t 1 9がですね5類へ移行した感染症法のですね5類になったんですね、まあ、それを受けて、えー、っと5類と同じ対応ということって、えー、っと検査をするかしないかっていうのは自己責任でやってくれって話になりそして検査費用がですねかかるようになりましたでそれを受けて検査をする方たちの数が極端にこう減るっていうねことが起きたんですけれどもその検査をする方たちが減った中で検査をした人たちの 15% が陽性であるっていうね、まあ、これが何を意味するかっていうと,、えー、と日本のですね、感染のこう実態としてはすでにですね、えー、と7万人、まあ、10万人超えてるんじゃないかって言われてるような状況にですね、今陥っているっていう、ねえー、ことがですね、えー、と容易にこう想像に堅いわけですよ。どれだけね広がっていってるのかって話になるんですけれども COVID−19 だけではなくってこれにインフルエンザそれから他、えー、のです、ね、感染症含めて諸々がですね大きく感染拡大をしているっていうね、まあ、状況にこうなっていますとそしてあの検査をする方たちの数がですね圧倒的にこう少ないので、えー、実数としては上がってこないっていうねその体調を崩されていてもですね風だっていう一と言で社会参加するそしてそこからですねその方の健康被害、えー、っと健康リスクが高くなるそれからその方が関わっている先の方たちに関してのですね感染拡大と健康のですねリスクっていうことか、えー、っと考えなければいけないっていう状況か日本中至るところであるっていうことそして今なおですねクラスターが発生し続けてるっていうね状況にあります。で、えー高齢者施設では、うん、とこの年末年始に関して面会のです、ね、制限これをです、ね、始めているところが多いです。あのー、この状況下の中で、えー、っと面会がです、ねえー、っとフリーで行われた時に何が起きるのかっていうことは非常にですね、えー、っと戦々恐々とするわけですよ。で院内で施設内ってまたクラスターが発生するようなことがあればもうなんかその止めようがないというか、まあ、そういう状況にこう陥るわけじゃないですかでそれはねさすがにこう避けたいといったところでこの年末年始の、えー、と面会のですね、えー、と時間制限であるとか人数制限これを始めてるところは非常にこう賢明な、えー、と政策かなと思ったりしています。ぜひですね、暮らしさが出ないことをこう祈りつつという、ね、ことにこうなるんですけれども、まあ、こういう状況下で体調を崩されている方たちが非常に多いさらにですねフルスペックつまり、えー、と何の制限もない、えー、とクリスマスのイベントが、ね、もう今日は土曜日ということでき、まあ、昨日あたりからいろんな、ねえー、とイベントごとあるかと思いますけれどもやってきましたそして、えー、と忘年会新年会これもですねフルスペックで行われるさらにこの状況下のまま年、えー、年末年始、お正月ががやってくるる人々がでですすすね、大移動するわけですよ。おのずとね感染はですね飛び火していく、えー、っと例えばこう地元に帰るっていう表現があると地元にですねコイト19を持ち込んでいくっていうことにもなりかねないそれから地元で感染拡大が起きたこれをですねまた、えー、っと働いてる場所、えー、っとそうですねまた都会に戻るってことがあれば都会でねえー、っとありとあり得る地方のですねウイルスがまたね一堂にこう寄り添ってそこで感染拡大が起きるっていうねまあそういうですねあのピンポン状態って言ったんでしょうかね行って感染拡大そしてそれを持って帰ってきてまた感染拡大っていうですね負の連鎖が起きる時期にこう入ってるわけですよ警戒せずにはいられないっていうねであのー、海外の多くはですねこのクリスマスシーズン時期から年末年始フルスペックでこうやってくるのってずっとですねまあ11月まあ10月の後半ぐらいからですね予算をしっかりとですね組み立ててあのずっとねアナウンスメントし続けています。検査がですね感染拡大の抑止になるって言ったところってあの検査をするためのですねキットを配布している国が結構多いんじゃないでしょうかねもしくはすすぐですね。検査できるところを検査インフラを整備していますっていうねところがほとんどです日本は検査に関してもお金がかかるそれから10月からはですね一部負担金がですね発生するそしてどうやら3月いっぱいでいろんなね公的なサービス COIT19 に対する公的なサービスは一切なくなります通常になりますそしてえっと昨日でしょうかねワクチンに関しては、えー、と1回 7,000 円って言っていたかなえー、っとこれはですね、うん、と風疹のワクチン接種ワクチンとほぼ同額になりますかねえー、っとワクチンもですね 7,000 円というねだ検査でお金が取られてワクチンでお金が取られてそして実際にこう治療ってなると高額治療費どうなるんでしょうかね何割っていう形にこうなるんだとは思うんだけれどもそうなってくると COVID-19 の治療だけでですね、えー、っと通常の運用にこうなっていくと払えない人たちの方が増えるんじゃないですかね。あのー、ちょっとこの3月以降のですね COVID-19 の状況を考えると,、えー、っと日本はん感染拡大天国になりかねないというか c イ v i d 1 9が常駐するそういうね、えー、と国になるんじゃないかなという気がしてならないです。感染症危機管理統括庁は日本にですね危機的な感染症がないっていうことって仕事をしません。そして今のですね自民党政権はうんとそうですねえっ、ー、と金と政治の問題ってもう回答しなければいけないんじゃないかっていうぐらいいいあのもう日本全国にですねその自民党内で行われていたえー、っとことというのか次から次へと立件されようとしています。えー、っともう、えー、っと足元がななくなるわけですよそういう方たちがやっていたこう政策であるだとか人のね命と安全を守るって言っていたことかもう根底からこう崩れていくっていう状況自分たちのえー、っと私利私欲って言ったところかなんだかんだ言いながらですね、えーっとと走っていたって話になるのでそれがどんどんこう証明されるっていう今状況になっているので一回立ち止まらななけければいけないんですねそしてこの感染症に関してもですね制度をもう一回見直すということそして COVID-19 独立のですねえーっとルールを作らなければこの感染症はやっぱりえっと人に対してリスクが高すぎます。で、あの理科研でしょうかねえー、っと今日大きなニュースで取り上げられていましたけれどもと言ってもですね取り扱いがちょっとあまりにもこう小さくて、えー、っとびっくりするんですけれども、えー、っとアメリカのですねサイエンス雑誌、えー、っとこれなんていうのかなうんと i サイエンスイサイエンスっていう雑誌なんでしょうかねそこにですねえー、っと理研のですねえー、っと理科研究所の研究チームの研究発表か発表表されましたえー、っと諸外国でずっとね、あのー、言われていたことそれからなぜそれが起きるのかっていうね、えー、ことがですねえー、っと研究題材として取り扱われていた話になるんですけれどもどういうわけかコイト l と19に感染をする感染することによって心不全が起きるっていうですね状況かずっとこうあの確認され続けていたんだけれども原因がわからなかったんですよ。それでこの理科研が何をやっていたかというと、あの I P S 細胞を使ってですね。えっ、ー、と心臓のえっ、ー、とミニ心臓を作るって言い方だと分かりやすいでしょうかね。つまりこう心臓のあの筋肉と同じような組織をですね、I P S 細胞を使ってあの作り、それをですね、えっ、ー、とコイトナインティに感染させ、何が起きるのかっていうことをですね、経過観察をしていくっていうね。まあ、ざっくり言うとこういう研究になります。そして実際に、えー、と COVID-19 がどのような影響をですね心臓の筋肉に与えているのかということをですね、えー、と調査研究をする、えー、とこの研究データが発表されました。で結論から言うと COVID-19 が心臓のですね、えー、と組織にずっと残留するっていうこと残存するっていう言い方になりますかね残存するんだと。そして残存してですね、あの低酸素でダメージを受けた心臓、このですね、機能不全を起こすっていうことか、確認されましたっていうのか、研究の大きな概要になります。で、これがですね、まあ、最終的には、心不全を起こすっていうね、きっかけを作るんだって話になるんですよ。で、これはね、えー、と非常にこう、うーんと、なんだろう。COVID-19 が持っている力というか、その COVID-19 SARS-CoV-2 というウイルスが持っている特徴をですね、端的に表している、えー、と研究結果だったんじゃないかなと思ったりしています。で、まあ、海外では例えば、骨髄にですね、えっ、ー、と、なんだろう、COVID-19 が残留をして、残存して、これがですね、体の至るところで、あのー、再活性化するっていうね表現が使われるわけですけれども、えー、といろんなところで悪さをするっていうことか分かったりだとかそして心不全が起きる、えー、とメカニズムもですねこれで明らかになりつつあるとだから COVID-19 は体の中のどこかにですね残存しそして突然ですね再活性化する再活性化した時のですね組織その組織に大きなこうダメージを与えて活性化しますので、えー、っといろんなところが不全つまり機能しなくな,くなる機能しなくなってしまうということは死に至るって話なんですよ。で実際にこの3年間って COVID-19 に感染した後のですね、方たちの死亡率これが非常にこう高いってことかもうデータで確認されてるわけですよ世界中で。だからその感染しないに越したことがないっていうのが一つとそれから今 COVID-19 の投薬ありますけれども症状が治まったところって COVID-19 がいつ体から出ていくのかっていうことについてはわからないんですよ。そしてどこにですね残留しているのか残存しているのかっていうことに関しても詳しくあの検査していったところってその残存している場所をですね特定することもですねえー、っとちゃんと、ね、全身調べていかなければうまくこう出てこないってこともありあのそのか再活性化したときのです、ね、リスクっていうのは本当に深刻な、ね、死に至るリスクであるっていうことを考えるとこの、ね、コイト19の感染すること自体が本当に、ね、リスクになるんだったにしこうなってくるわけですよ。でそのロングコビットだってもでそれか症状として知覚できるっていうレベルで表出してきてるわけですのであのー、本当にこう何て言ったんでしょうかね、まあ、パンデミックが終わっていないってていいいなう話で,すよであのー、WHO もですね、まあ、いろんなねあの監視下に置かなければいけないような変異株っていうものに関していまだにですね追い続けているわけだしそしてこの「恋と内見」はですね人類の脅威であるってことに関してはまだ外れてないんですよ。これをですね、どこか国の都合で、えー、っともう COVID-19 はです、ね、風邪だからもう大丈夫みたいなで、5類に追い込んでですね、で起きていることはあの感染拡大インフルエンザは極端に増えたり極端に減ったりしていますけれども COVID-19 はずーっと平均化してあの状態化というか常駐化しています、まあ、そういう、ねまあ、状況を生んでいるのは政治のです、ね、失勢です。明らかに失勢であると本来であれば予算を組んでですね検査キットを配るそれから検査はいつでもどこでも誰でもがですね受けるように受けることができるようにですねインフラを整備しなければいけなかったわけですよでそのための予算はあったんですよところがその予算をですね、えー、とそういう COVID-19 の政策に使わず軍事費に転用するっていうね使い方にするんだそれからガソリン代がですね、高騰化したのって、えー、とガソリンを、えー、と販売している業者にですね、えー、と業者をサポートするって形にしたのって、まあ、これ、えー、と国の税金の使い方としてどうなんだって話にこうなったじゃないですかね。COIT−19 の予算なのにもかかわらず COIT−19 う使わないってガソリンのですね、えー価格高騰を少し和らげるために国民に対してメリットがあるんじゃなくて業者に対してメリットがあるような方法をとったこれは電気代もそうですで結局電気代もガソリン業界もですね空前のえー、っと利益を上げるっていうね、えー、状況にこうなったじゃないですかところが我々エンドユーザーはですね一向にガソリン代が下がるわけでもなく電気代がですね、安くなるわけでもなく一斉値上げなんかねされて補助金もたくさんもらってそして過去最高収益を上げるっていうねそれが我々に還元されましたかっていうないんですよ何やってるんですかって話してだからそういう状況下であの COIL と19に関する政策うまくいくはずないじゃないですかね予算あるのに使わないでしかもえー、っと公的に行うことができていった検査センターであれだとか、あのー、相談センターみたいなところをどんどん潰していって公的なサービスが来年の3月ですべ,すべて姿を消すわけですよ。そういう状況下ですべて自己負担でやれと自己責任であるっていうねあのー、そのコイ v i d 1のですね振る舞いっていうこの SARS-COV-2 というウイルスのですね特徴を考えると国がね、まあ、しっかりと政策を打っていかなければ、あのいつまでたってもですね、えー、と感染か消えない、そしてリスクを抱える国民をですね、どんどんどんどん産み続けるっていうね、まあ、そういう国にこうなってしまうと、人がですね、ある時からおそらく寄りついてこないと思います。それから日本人がですね、海外に出てて行っても、あの感染症が蔓延している国から来ている人たちだって話になって、えー、っと受け入れ体制がですね結構辛辣なな状態になる可能性もありますだから国際信用としてやらなければいけないことっていうのは、まあ、そういうところからですねあの手をつけていかなければいけないんじゃないかなと思うんだけれども全くそういう、えー、っと要素はないそれどころか自分たちのですね、えー、っとお金っていうねえー、そのこう取り扱いについていかにですね国民をこうバ,カにした、ね、バカにしていたかのようなですね振る舞いをこうずっとねやり続けてきていたわけでしょう。一部報道ではあのー、ねある会派の弁護士の方がこのやり方は法に触れるからやばいっていう形で、あのー、注意喚起を促していたっていうね報道もありつまりそういうことか。あのちゃんとね、行われていたにもかかわらず、大丈夫、大丈夫という形でやり続けていたっていうね、だから、非常にですね、悪質な状況って、組織的な犯罪といっても過言ではないっていうね、まあ、そういう視点って、あの立件されていくんじゃないかなと思ったりしています。ということは、えーと、総辞職というか、あのほとんどのです、ね、自民党の議員さんたちか、公民権停止っていう状況になります。罪に問われるという形になりますということは自民党そのものが全国組織として亡くなると地方にも及びますので、えー、とこの影響はですね、えー、身をもって実感してもらいたいなとそしてそれに代わる政権がですねいろんな整理整頓していきながら、あのー、時間をかけてですね、えー、とこの状況を改善していってくれるかと思います。そそししてての改善していく中で福祉政策かまたねえー、と帰ってきますのでこの、えー、と感染症ということに関してもですねそれからロングコビットということに関しても手当てされていくあのかなりですね手厚くなっていくんじゃないかという気がしています。まあ、いろんなね、まあ、偏見がですね、えー、っと走るそれからいろんなね陰謀論が走るっていうねそういう状況下の中で情報を一本化しそして今世界で取られているコンセンサスえー、といわゆるその共通認識が取られているものに関しては国民にですね両生前と説明をする責任がありますそして情報がですねアップデートされたらその瞬間にですねアップデートしていく、まあ、そういうね窓口がですねあってしかるべきだしそれか作ったところで機能しないのであれば意味がないしっていうね今のえっ、ー、と岸田政権の中では国民の命と安全全くですね守られている状況ではないっていうねえー、っとそのそういう状況下にあるにもかかわらず自分たちのやりたいことこの状況下であの閣議決定というかゴーサインを出すっていうねことがもうありえないですね過去ずっとですねお金を使って政策をこう歪めてきたっていうことが明らかになったことに関してこのえー、っと十数年間ってあの自民党、ね、それからあの公明党のですね、えーっとまあ、いわゆるその連携を取った与党のですね政策、すべて見直してい,ないかなければ、お金でですゆ、ね、がめられてきた法整備っていうものか至る所にちびばめられているっていうことが分かったって話になるので。もうリセットですよ、まあ、一回福祉撤回してもう一回ね積み上げていくそして今ですねこれだけ煩雑なえー、っと減税をしてそしてえー、っと給付金を配るっていうですねオペレーションなんとですね2年間かけてやるんだそうですだから今あの救済が必要な方たちが世の中にこれだけいるにもかかわらず数年間かけて、まあ、しかもですねえーそのうーんと制度が複雑すぎてその制度に対してあのいろいろとね一人一人に対するあなたはどういう状況になるんですっていうことをですね誰かあの仕事しなければいけないかっていうと地方自治体がそれを担わなければいけないわけですよまた仕事が増えるんですねえー、っと仕事の量だけ増えていってで費用対効果としてはえー、っと来年少なくとも6月以降で再来年いっぱいいて、えー、っと今の政策が完了するみたいな何やってんですかって話ですよそしてさらに、えー、っと配られるですねお金これに関してもえー、っとなんだろういわゆるその更生兵がですねえー、保たれていないなんですよこういう条件でこれに合致するとえー、っとそししん,、ね、んなバカな話ないわけじゃないですかしかも2年越しでやっていきますのって給付金を申請してから受けるとき受けるときに条件が変わってる可能性があるんですよ。でそれまた再計算するみたいな。ええー、って話にこうなってくるわけでもうむちゃくちゃなんですねそんなのよくやるなとでそれに、えー、っとかかる予算かえー、っと2兆円切るぐらいのね規模なんでしょうかねえー、っとちょっと,、うん、と何をしかも2年まあ本来であれば単年度決算でやっていかなければいけないえー、っとしかも予備予算ではなくて本予算の中でやらなければいけない事業にもかかわらず予備予算って単年度決算ではなくて数年度でやっていくっていうですねまあまあちょっとありえないことをとうとう豪ーに出してしまったっていうね状況で今すったもん出してますね。それか今のですね、えー、っと政権与党の、まあ、政権をですね担う,もう力がですねもうないんじゃないかって言われてもこうしょうがない。そういうういいい状況に今陥っているという話ですこれではいつまでたってもですね健康と安全を手にすることができないっていうね、えー、状況かなと思ったりするんですけれども結構日本のですねこの c イ i l と19に対する諸々に関して深刻な状況がですねより一層濃くなったっていうね状況じゃないでしょうかっていうねことにこうなるんですけれどもあのこの年末年始えー、っと今日もうね土曜日ということってまあ、土日日月曜日クリスマスマですよそして一気にですね年末年始っていう中で人々がフルスペックで動くとえっとナインティ1 9以前のですねにぎわいかそれ以上のにぎわいとして戻ってくるんだっていうね状況も至る所でこう生まれてるわけですよ。これはね喜ばしい話ではあるんだけれども一方で感染拡大の危機でもあるんですね。えーだからそういうところでできるのは一人一人が自分のできる感染症対策をやって社会全体のリスクを下げるっていうことを自分のリスクを下げるっていうことで実現させていくっていったところにえっと何だろう今後のですね日本のありようというものか特に1月2月のですね感染拡大の状況を抑えることができるかできないかっていうねことになるんだけれども今の調子でいくと。あのー、ちょっと目も当てられないような状況にこうなりかねないっていうね、まあ、実際に毎日のようにですね 1,000 人規模で感染者数が増えていく分かっているだけで 1,000 人以上ということはえー、っと、まあ、15% を楽しみにこうなってくるので陽性率がねでそれでこう計算していくとえー、っと、うん、やっぱりこう10万はもう軽く超えているような状況っていやーちょっとねあのー、体調崩される方たちのですねえー、っと、ね、その命に関わるえー、っと問題になりますのでぜひ高にですね気を使いながらえー、っとこのですね時期をですね楽しく過ごしていただければなっていう心構えになるんですけれども今一度ですねえー、っと体調を崩された時にですねどこに問い合わせたらいいのかえー、っと自分のね住んでる地域の対応状況これをですね。確認をしておいてください。それからこれからね、まあ、出かけて、えー、っと例えばそのね里帰りをするだとか、いろんな方たちいるかと思いますけれども、行く先々のですね、対応状況、これもですね、調べてから動いた方がいいと思います。行って何か起きてですね、やばいなって言った時に、あのバッとこう調べる、えー、っとそこでまたね、足踏みをしなければいけないじゃないですか。そのね。足踏みをしている時間ももったいないですので、えー、と何かあったらすぐここに連絡したらいいんだっていうですね下調べはししてておおいいいいいた方がいいんじゃないかなかっていうことをですね誰勧、えー、すすめしま,すまあ言い方としては行った先で慌てないための準備をしておくって話になるんですけれども、まあ、準備をですねしておいてそれをね使わないに越したことはないわけででも準備しておけばですね、えー、と何か起きた時に焦らなくて済むっていうねまあそういうねあのー、精神的なこう安定剤としてですね下調べをしておく,おくっていうのはすごく有用にですね働くんじゃないかなと思いますのであの調べておくっていうことをですねお勧めしておきますそして体がですね冷えすぎないようにえっ、ー、と寒を取る急激なですね温度の変化っていうものかこの年末年始えっ、ー、と寒くなるそれから暖かくなるっていうことがですね。えーとうなんていうのまあ、極端にこうやってくるみたいですので、まあ、それに対してもですね対応できるような工夫はやっぱりしておいた方がいいんじゃないかと。でマスクそれから換気ですね、まあ、それも合わせて、えー、っと意識的にですね、あのー、ちゃんとこうやっていくっていうのか自分の身を守り自分の身を守ることができればそれが直接社会を守ることにも直結してるんだってことをですねえー、っと思いつつぜひ、えー、楽しいですね年末年始に。なることをこう祈りつつ、今日はですね、暮れていきたいと思います。はい、ということで、まあ、いよいよですね、まあ、クリスマスの、えー、と週末がやってきましたと、そしてこの週が明けたらですね、いよいよこう年末年始っていうね状況にこう入っていきます。えっ、ー、といろんなですね、まあ、忙しい状況の中、体がですね疲弊をする、そして、えー、と抵抗力も下がってくる、そして気温がですねクリスマス寒波これによってですねかなりこう低くなる。平穏状態になりますどうしてもですね体調を崩すす方たちが増える時期でもあります、まあ、そういう状況下の中で冷やしすぎないそしてマスクをするそして栄養を取るそして寝ることができるのであれば睡眠はしっかりとるっていう形であの少しでも体がですね、あのー、なんか疲れすぎて、えー、と集中力がこうなくなるような状況をですね生まないって言ったらいいのかな。えー、となかなか難しい、えー、と状況かと思われるんですけれども、えー、と体をです、ねえー、とある程度のところで休ませてあげるというです、ね、そんなこう気遣いもしつつ、うまくこの時期をです、ね、乗り越えていきましょうといったところで今日もですも、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく